0: Cloud oder Hardware?
1: Naja, nein. Naja. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein Hardware von Hause aus. Aber das Clouding das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur dritten Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Heute sind mit mir im Studio Rahel und Adrienne. Ich bin Kira. In dieser dritten Folge vom 28. Januar 2022 sprechen wir über die nationalen Cyberwochen, das Leistungsschutzrecht und den strauchenden Glasfaserausbau. Hallo, hier auch in die Runde im Studio. Beginnen möchten wir mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde. Ich bin Kire oder Erik Schönenberger. Ich bin Informatiker und Geschäftsleiter der digitalen Gesellschaft.
0: Ich bin Adrien, ich bin Journalistin für das Magazin republik.ch und betreibe nebenbei noch einen Blog denip.ch.
2: Und ich bin Rahel, ich bin Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft und daneben Kantonsrätin für die Grünen in Luzern und stellvertretende Generalsekretärin der Grünen Schweiz.
1: Beginnen möchten wir mit einem kurzen Feedback zur letzten Sendung. Da hat uns Hans-Peter per Twitter einen interessanten Hinweis gesendet, und zwar ähm, kam ihm als Nerd bei der Fragen der Plattformregulierung die Frage der Zentralisierung etwas zu kurz. Und er meint, muss es wirklich eine zentralisierte Plattform sein, Beispiel Facebook, oder könnte allenfalls ein föderiertes System, Beispiel Diaspora Mastodon, zu bevorzugen sein, was mich eine interessante Frage oder Feststellung dünkt.
2: Absolut. Und äh, diese Frage ist auch nicht ganz einfach zu beantworten. Ich habe mir dann Gedanken dazu gemacht, als ich das gelesen habe. Und die Antwort ist, ähm, ja, glaube ich, ziemlich differenziert, weil solche dezentralen Systeme haben einerseits genau die gleichen Probleme. Also wenn ich persönlich von Hassrede betroffen bin auf einer Plattform, dann ist das egal, ob das eine sehr große Plattform ist oder ob das eine kleine Plattform ist. Andererseits gibt es auch Aspekte, die bei kleineren Plattformen tatsächlich weniger problematisch sind. Also die, die Machthebel oder die Macht ähm, von ganz großen Plattformen, die zeigt sich natürlich, wenn sich etwas auf die ganze Gesellschaft auswirkt. Also wenn Algorithmen äh, polarisierende Inhalte hochspülen, dann ist das halt etwas anderes, wenn das millionenfach passiert, als wenn das in einer kleinen Plattform halt nur ein sehr kleines, äh, einen sehr kleinen Personenkreis erreicht. Von daher ist es so ein bisschen differenziert zu betrachten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, wenn wir über Plattformregulierung sprechen, unsere Regulierung den spezifischen Problematiken und auch den Kapazitäten der Plattformen ein bisschen anpassen. Also wenn wir beispielsweise verlangen würden, dass Plattformen ein sehr ausgefeiltes Moderationssystem einführen, dann ist das eine hohe Hürde für kleine Plattformen um überhaupt ähm, in diesem Markt präsent zu sein. Das waren so die, die, die Gedanken, die mir bei deiner Frage, Hans-Peter, äh, zu, ja, in den Kopf kamen. Ist, habt ihr noch irgendwie Gedanken zu dieser Frage, Kire oder Adrienne?
1: Ja, also ich sehe das gleich wie du. Das stellen sich unterschiedliche Fragen. Es ist sicherlich ähm, eine Frage der Größe, eine Frage der Reichweite. Ähm, die die da eine Rolle spielt. Und auf der anderen Seite frage ich mich dann aber auch, ähm, also ich ich finde dezentralisierte ähm, Architekturen und Plattformen sehr sympathisch und interessant und wahrscheinlich eher demokratisch verträglicher. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, wenn wir jetzt ein föderiertes System haben, ähm, und, und ich Ansprechpersonen benötige, weil in einem bestimmten Form, bestimmten Bereich irgendwie was vorgefallen ist, wer ist dann meine Ansprechperson? Also, das könnte dann auch eine Frage sein, ähm, wo die Verantwortung dann letztes Ende, letzten Endes auch ähm, getragen wird.
0: Ja, ich würde euch beipflichten. Ähm, schlussendlich, also, wir sind auch dezentrale Plattformen in dem Sinne sympathischer. Aber ich denke jetzt eben die Frage dezentral zentral ist ist auch so ein bisschen eine Marktmachtfrage, die wir diskutieren, ähm, die jetzt auch mit der EU ganz stark ähm, thematisiert wird bei dem Digital Market Act und indirekt Weiß ich nicht, ob das wirklich dann auch eine Auswirkung hat auf das Thema Hassrede oder nicht. Eben, du hast es gesagt, Rahel, schlussendlich spielt es, steht und fällt es mit dem Moderationsmanagement. Ich habe einfach das Gefühl, dass teilweise in so ähm, Sub-Communities, in so, in so ja, dass das einfach bei Subcommunities vielleicht eben besser selbst eine Art Selbstregulierung stattfindet, also eine eben diese Eigenverantwortung vielleicht dazu führt, dass man eben schon von Anfang an in einem anderen Ton diskutiert und sich da auch so die Regeln ähm, anders setzt, dass das vielleicht sogar ein Bonus dann doch sein kann, als wenn man halt auf einer riesen Plattform wie Twitter, wo halt ähm, Twitter-Moderatoren, die man nie sieht, die einem vielleicht auch nicht die Sprache kennen dieses Landes ähm, überhaupt nicht reagieren oder sehr spät und dass deswegen auch immer eine Verzögerung eintritt und dann dieser Hate-Speech-Tweet ähm, oder dieser, Verleu- dieser verleumderischen Inhalt einfach sehr lange stehen bleibt. Und da sehe ich wiederum ein Vorteil auf eben kleineren sub de- ähm, ja, Subcommunities in dem Sinne.
1: Ja, auf jeden Fall einen guten Input. Ich würde auch meinen, das zeigt eigentlich auch die, die Notwendigkeit und Relevanz der der, der Diskussion zur Plattformregulierung und dass das eben auch ein Aspekt ist davon. Dann springen wir zum Hauptteil zu den nächsten, äh, zum nächsten Punkt zu den nationalen Cyberwochen die wir in der Schweiz in den letzten
2: ausgerufen haben, <lacht> wir haben die
1: ausgerufen in
2: den in den letzten Wochen, das kann man so nennen, also das Jahr 2022 ist mit den nationalen Cyberwochen gestartet. Das klingt so festlich, aber es ist eigentlich nicht sehr festlich. Was wir damit meinen oder wie wir was wir hier runterpacken, das sind diese Ereignisse und Aufdeckungen, diese die ihr in den letzten Wochen sicher gelesen habt. und Das hat ja begonnen mit ähm, der Organspendendatenbank von Swiss Transplant. Wir haben ähm, gelesen, dass man sich da eintragen konnte oder andere Personen eintragen konnte, ohne eine Identität nachzuweisen. Dann haben wir ähm, vor kurzem, vor wenigen Tagen gehört, dass hier auch aus dem Umfeld der digitalen Gesellschaft ein IT-Experte es geschafft hat, die SBB-Tickets-Datenbank ähm, zu da in Zugriff zu haben und gewisse Daten herunterzuladen. Und das sind natürlich potenziell sehr viele Personen betroffen. Wer hat schon kein SBB-Abo, das sind ähm, nicht mehr viele Leute. Und wir haben aber auch da erlebt, dass es eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit gab mit eben diesem äh, Experten, der gesagt hat, ich bin nicht da, um diese Daten danach zu verkaufen oder mit krimineller Energie weiterzuverwenden, sondern ich will die SBB eigentlich äh, ermuntern, diese Lücken zu schließen Und die haben das gemacht und erst danach ging es eigentlich an die Öffentlichkeit. Zwei Tage später ähm, haben wir gelesen, dass auch äh, die die Datenbank ähm, derjenigen, die eben nicht, äh, die, die man ein Ticket nicht hatten, also die Schwarzfahrer-Datenbank äh, genauso offen war und auch da man auf äh, diese Daten zugreifen konnte. Ja, man fragt sich, äh, was läuft schief in der Datensicherheit in der Schweiz, wenn man das hört. Und wir sprechen ja jetzt erst von den ersten paar Wochen in 2022. Äh, es gab noch einen interessanten Artikel auf Watson, der auf das ganze 2021 zurückblickt und es ist äh, beeindruckend, äh, wie man sich da äh, minutenlang durchscrollen kann durch x Fälle von vor allem Ransomware, die da aufgezogen werden. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig festzuhalten, dass wir nicht immer vom Gleichen sprechen, nicht immer sind die Probleme gleich. ähm, Bei diesen... Swiss Transplant oder auch bei SBB und den anderen ÖV-Plattformen sind das eigentlich Sicherheitslücken, die wir teilweise schon sehr lange kennen und die einfach mit einer schlechten Architektur nicht verhindert wurden. Andererseits gibt es Erpressungsfälle, eben sogenannte Ransomware-Fälle, in denen Daten gestohlen werden mit der Aufforderung, dafür zu bezahlen, um sie dann zu vernichten. Das ist dann eigentlich etwas anderes. Das sind Vorfälle mit hoher krimineller Energie und auch ganz anderen, vermutlich anderen Personen im Hintergrund. Man fühlt so eine Ohnmacht, so ging es auf jeden Fall mir, als ich diese Fälle gesehen habe. Es betrifft einen teilweise auch persönlich. Ich habe gesagt, SBB, das haben ja fast alle von uns irgendwie benutzt und ein Abo. Und man fragt sich, was kann man denn eigentlich tun? Was sind die individuellen Möglichkeiten und was sind Handlungsfelder, die man politisch, gesellschaftlich angehen sollte? Was geht euch da durch den Kopf?
0: Also individuell, was man tun kann, ich kann darüber berichten, (lacht) aber das geht natürlich nicht für alle. Ich ich versuche ja da auch als Medienschaffende immer ähm, solche Altlasten aufzudecken und also, als ich das jetzt mit der Organspendedatenbank gehört habe, habe ich gedacht, das ist wieder eine so typische alt, ist also typische Altlasten, so eine richtige Leiche, die schon lange im Netz rumliegt und sich einfach mal jemand angeschaut hat, näher, und das hat man eigentlich relativ schnell herausgefunden. Es wundert mich immer, dass Leute, die diese Datenbanken benutzen, diese absoluten konzeptionellen Missstände nicht früher sehen. Also damals bei meineimpfungen.ch, das habe ich äh, mit meinem Kollegen Patrick ja genauer angeschaut und eben mit dem Hacker-Team äh, Sven Fassbender. Ähm, und wir haben einfach gemerkt, wie einfach, also wenn man da wirklich mit allen Rechten ausgestattet ist, ähm, als medizinische Fachperson, hat man einfach einen Blick auf alle Patientendaten von all den Leuten, die sich da registriert haben, ohne Einschränkungen. Und dass das dann auch niemand hinterfragt hat, weil ich meine eben beim beim Patienten, elektronischen Patientendossier, das zwar auch, ähm, ja, das das diskutieren wir sicher ein anderes Mal, auch nicht äh, so das beste digitalpolitische Projekt des Bundes ist, ähm, hat man immerhin noch so versucht, irgendwelche Vorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen ähm, zu implementieren, dass nicht alle auf der gleichen Vertrauensstufe und so weiter Zugriff haben auf auf die Daten. Bei meineimpfungen.ca ist es wirklich ein offenes Telefonbuch gewesen. Und die Plattform gibt es ja nicht mehr. Und da ist einfach eben, einerseits habe ich auch Ohnmacht verspürt, auf der anderen Seite einfach wirklich viel Kopfschütteln und, und, und Facepalm und alles Mögliche. Ist mir da durch den Kopf, weil es einfach wieder zeigt, dass hier oder es geht hier wieder um ein Gesundheitsthema, es geht wieder um eine Plattform, die hier, wo eine Stiftung eine sehr wichtige zentrale Aufgabe übernimmt, die wahrscheinlich irgendwie schon privatrechtlich organisiert ist, aber hier eine Bundesaufgabe erfüllt, eben ähm, über dieses über diese Organspendedaten zu wachen. Und die mandatiert ist, dass ich habe jetzt hier auch ein äh, Gesuch eingereicht ähm, auf Basis des Öffentlichkeitsgesetzes. Ähm, wo ich herausfinden wollte, wie jetzt hier überhaupt ähm, die Aufsicht gespielt hat des Bundesamtes für Gesundheit, ob es überhaupt jemals irgendwie mal abgenommen worden ist, ob überhaupt mal diese konzeptionellen Missstände des ganzen Registrierungsprozesses, eben wo man sich einfach eintragen kann f- mutmaßlich für jemand anderen, ob das überhaupt mal jemand angeschaut hat, ob es da ein Abnahmeprotokoll gegeben hat, gibt es da äh, gibt es da Kontrollen? Bei meiner Impfung hat man gesehen, da ist nichts dergleichen passiert. Und es ist für mich einfach ja, ein Déjà-vu gewesen. Ich habe gedacht, ah, okay, nochmal derselbe Fall. Und das, was wir jetzt machen können als interessierte Bürgerin und als interessierte Journalistin, ist, äh, mal sich überlegen, gibt es noch weitere solche Leichen im Netz? Oder solche Dinge, die man vielleicht genauer anschauen könnte? Öffentliche, zugängliche Register, Datenbank, wo man denkt, ja, das ist sicher gut abgesichert mit zwei faktor authentifizierung etc. Aber nichts dergleichen ist der Fall. Also ich ich sehe nur das. Ach, und ähm, ja, ich rate allen mal, vielleicht äh, eine Datenauskunft zu verlangen bei Swiss Transplant. Ich habe das jetzt gemacht, ob ich da nicht aus Versehen eingetragen worden bin als Organspenderin.
1: Ja, es ist tatsächlich noch interessant, also gerade die Falschfahrdatenbank und auch die SOB-Ticket-Datenbank, das sind ja Anfängerfälle, über die in den 90er schon gelacht wurde. Währenddem die Organspendendatenbank von Swiss Transplant, die haben sich ganz bewusst dafür entschieden, eben keine, keine ähm, Überprüfung der Person zu machen. Also, sie, sie hatten das gehabt, also, oder sie nein, sie haben es implementiert gehabt, ähm, dass man eine Ausweiskopie hochladen musste und die haben das abgeschaltet, weil die Erfahrung war, dass dann viele den Prozess nicht komplett durchgespielt haben und es war ihnen also wichtiger, dass möglichst viele Leute sich eintragen und entsprechend einer Transplantation ähm, zustimmen, als dass sie den Prozess abbrechen, weil er potenziell halt etwas umständlicher, etwas komplizierter wird, weil man sich jetzt auch noch ausweisen muss, wenn man ähm, organisch spenden möchte. Und von daher auch aus den, aus den Mitteilungen von Swiss Transplant ähm, Lässt sich jetzt nicht wirklich ein, ein, ein Unrechtsbewusstsein herauslesen, sondern sie ähm, ja, sie verstehen, so wie man das liest, verstehen sie eher eigentlich die Reaktion oder verstehen es eher als Überreaktion, ähm, dass sie jetzt in dem Sinn gezwungen sind, sich da ähm, neue Funktionen zu überlegen.
0: Also da hat die Stiftung Meine Impfungen, muss ich sagen, ähm, die hat zwar auch ein bisschen getrötzelt, aber also die war da ein bisschen reumütiger, <lacht> weil bei, bei der anderen, also bei Transplant, da ist wirklich, wie du gesagt, das Null-Unrechtsbewusstsein und eben der Punkt mit der Benutzerfreundlichkeit, das hat mich dann schon ein bisschen schockiert, dass man einfach das als Priorität ähm, bei so einem, bei so einer zentralen, wichtigen Gesundheitsinformation, das ist ja eigentlich, es ist ja auch ein rechtliches Dokument am Schluss, der Eintrag darin, also
2: mit hohen Konsequenzen. Und ich würde auch aus politischer Sicht sagen, dass es zwar schön ist, wenn sich diese Organisationen dessen bewusst sind und sich die Gedanken machen, aber man kann sich ja nicht darauf verlassen. Das heißt, es braucht halt auch die Rahmenbedingungen, wenn man solche Register führt und das auch in einem öffentlichen Zweck führt, dass das äh, abgesichert ist, was verlangt ist, dass abgesichert ist, wer das kontrolliert, dass es evaluiert wird und so weiter. Das ist eine gewisse Bürokratie, aber es ist halt nicht anders machbar, dass wir am Schluss Datensicherheit viel besser garantieren können, als es jetzt der Fall ist. Weil wenn wir eben über diese Fehler reden, die man eigentlich schon lange kennt, dann müssen wir darüber reden, wie wir die verhindern können, weil wir kennen sie ja eigentlich. Und dann auf ganz individueller Ebene glaube ich auch, dass es für mich jetzt auch wieder ein Lehrstück war, halt wirklich zu überlegen, wo brauche ich ein Login und was gebe ich für Daten da weiter das Prädikat oder der Imperativ der Datensparsamkeit, den man halt auch für sich selber eigentlich umsetzen kann. Am Schluss ist das immer so ein Zusammenspiel zwischen individuellen Handlungen und den Rahmenbedingungen, die eine Gesellschaft vorgibt, aber man selber kann schon auch überlegen, muss ich wirklich überall mit einem Login zugreifen und welche Daten gebe ich in dieses Login ein? Will ich wirklich noch mein Geburtsdatum angeben, nur damit ich dann ein tolles Mail kriege zum Geburtstag von dieser Organisation, muss ich mir Glück wünschen, aber eigentlich wäre es gar nicht nötig, dass hier mein Geburtsdatum noch in irgendeiner Datenbank steht. Ja, man kann wahrscheinlich sagen, dass äh, das eine Fortsetzung folgt-Geschichte sein wird. Äh, die nationalen Cyberwochen gehen vielleicht zu Ende, vielleicht aber auch nicht. Wir werden das äh, weiterverfolgen und äh, das Thema ist, glaube ich, jetzt auch im öffentlichen Bewusstsein gerade ein paar Stufen hochgerückt und wir können gespannt sein, was hierzu noch passiert.
1: Was man vielleicht noch anführen könnte, ist, dass es gibt ein Informationssicherheitsgesetz, das ISG. Das ist auch gerade in Revision, das soll überarbeitet werden. Da gibt es aktuell eine eine Vernehmlassung, da kann man Stellung beziehen dazu. Das aktuelle ISG betrifft, also das Informationssicherheitsgesetz, das betrifft, Aktuell Bundesbehörden und private Unternehmen, die kritische Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und im Gesetz, da werden ähm, ja, so ganz grundlegende Informationssicherheitsanforderungen definiert. Also wie, ähm, dass Informationen klassifiziert sein sollten, dass wenn man Informationen bearbeitet, Daten bearbeitet, die sensibel sind, dass man das Personal sorgfältig auswählen soll. Also ganz rudimentäre Festlegungen. Und das soll jetzt nun etwas angepasst werden. Die Idee ist, dass eine Meldepflicht bei Sicherheitsvorfällen eingeführt werden soll, aber eben nur für Bundesbehörden und die Betreiber, Betreiberinnen von kritischer Infrastruktur. Also es geht eigentlich viel zu wenig weit, wenn man so möchte. Also das müsste man eigentlich für alle Akteure haben, ähm, sofern denn eine, ähm, eine Sicherheitslücke ähm, auch eine gewisse Relevanz hat.
0: Ja, und dem NCSC, also dem National Cyber. Cyber Security Center heißt das glaube ich ist das die Abkürzung da denen sind auch die Hände gebunden also die haben eigentlich nur ein Mandat auf Bundesebene und können da auch nichts so also die können jetzt nicht alle KMU abklappern auf, und auf Sicherheitslücken überprüfen und äh, schauen, ob sie eben auch Opfer von Ransomware-Vorfällen gewesen sind und das einfach nicht gemeldet haben. Also die haben eigentlich diese rechtliche Handhabe auch nicht und auch nicht bei den Kantonen. Deswegen glaube ich, leider wird es eine Fortsetzung geben 2022, weil es gibt noch sehr, 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 sehr viele... Veraltete Infrastrukturen, nicht gepatchte Sicherheitssysteme und Gemeindeverwaltungen und Kantonsverwaltungen, die noch auf irgendwelchen, ähm, wie soll ich sagen, nicht mehr, ähm, ja, nicht gepatchten Windows-Systemen laufen und auf ganz alten Browsern. Also Fortsetzung garantiert. Genau, Leistung, Leistungsschutzrecht. Ähm, Kira hat es schon bereits angetönt im Intro. Das ist unser nächstes Thema. Und ich werde hier zuerst ein bisschen einen Überblick bieten. Das Leistungsschutzrecht wurde als. Alternative zum Medienförderungspaket ähm, hat sich wieder so ins Spiel gebracht. Das ist auch der Grund, warum wir heute darüber reden, am 28. Januar, weil am 13. Februar stimmen wir über das Medienförderungspaket ab. Und ähm, ja, ich möchte jetzt noch keine Prognosen wagen. <lacht> ja, es ist noch ein bisschen unklar, in welche Richtung das dass geht. Aber auf jeden Fall, sollte das Bach abgeschickt werden, ähm, haben eben die Medien, Schweizer Medienverlage, Schielen schon sehr stark auf dieses auf diese alternative Geldquelle eben das Leistungsschutzrecht. Jetzt die Frage, was ist dieses Leistungsschutzrecht? Das ist eigentlich überspitzt gesagt eine Linksteuer. Es geht darum, dass man ähm, die Linkvorschau von Medienartikeln, die man sieht auf Facebook und auf Twitter und auf, vor allem halt auch bei Google News, also das war eigentlich Stein des Anstoßes Google News, da sieht man die. Eben wie so oft den Titel und eben auch den Lied, sagen wir in der Mediensprache, also die ersten zwei, drei Sätze äh, eines Artikels, die Schlagzeile unterhalb. Und dafür möchten die Medienverlage Geld verlangen, weil sie finden, diese Vorschau ist so ausführlich gestaltet, dass niemand mehr geneigt ist, auf diesen Link zu klicken. Das ist die Forderung, ähm, oder das ist grob und rissen eigentlich das Leistungsschutzrecht und darum, ja, das ist eigentlich auch äh, unverändert schon so, diese Argumentation schon seit zwölf, vierzehn Jahren, also seit man eigentlich darüber diskutiert. Und jetzt dieser Zeitraum zeigt auch schon, wie lange das ähm, schon ein Begehren ist, der Medienverlage. Das hat einerseits ähm, Belgien hat Belgien zu, zuerst probiert einzuführen, ähm, glaube ich, schon relativ früh, ähm, Anfang der 2010er Jahre. Google hat, wie so oft, da einfach seine Muskeln spielen lassen und hat dann einfach die belgischen Newsinhalte bei Google News ausgesperrt, so dass schlussendlich niemand mehr Medienartikel lesen konnte. Deutschland hat mit Matthias Döpfner, ähm, äh, das ist der Vorstandsvorsitzende des, des Springer Verlags, äh, hat da 2013 stark für das äh, Leistungsschutzrecht lobbyiert. Und 2013 wurde das vom Bundestag beschlossen. Äh, Auch da hat Google gesagt, ja gut, wenn ihr das wollt, dann sperren wir euch auch aus, eure Medieninhalte, das ist uns eigentlich egal. Und am Schluss hat dann Google eine Sonderlizenz erhalten, eine Gratislizenz. Also schlussendlich ähm, blieb dann alles beim Alten, trotz ähm, in Kraft getretenen Leistungsschutzrechts. Dasselbe auch bei Spanien und noch ein paar weitere Staaten. Jetzt ist es aber so, dass die EU sehr oft erfolgreich ist, wenn sich die Staaten koordinieren. Und ähm, man hat dann auf Biegen und Brechen diese Urheberrechtsreform ähm, durchgesetzt, 2019 mit verschiedenen Richtlinien, auch eben zum Leistungsschutzrecht. Man gab den Staaten zwei Jahre Zeit, äh, diese umzusetzen in, in nationale Gesetze. Das haben jetzt aber erst wenige getan. Und die Schweiz hat natürlich diese Entwicklung mit großem Interesse verfolgt, beziehungsweise die Schweizer Medienszene, ähm, die vier Großverlage, allen voran auch Ringe und äh, Tamedia. Und zuerst, eben noch vor zehn Jahren, hieß es ja, das möchten wir auch, dann irgendwann mal 2013, naja, vielleicht, hm, weiß ich noch, war, war noch der Verband Schweizer Medien ein bisschen so... Wiederum, nein, das hat jetzt keine Priorität mehr. Und dann, 2019, hat man dann in einem ähm, Anlauf bei der Revision des Urheberrechts, äh, bei der Urheberrechtsrevision gefunden, doch, 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 das möchten wir jetzt auch, so wie in der EU. Ähm, dann wurde dieser Vorschlag, statt, äh, statt äh, wurde dann in letzter Sekunde noch reingeflickt bei der Urheberrechtsrevision durch die Ständerätin Geraldine Savary. In letzter Sekunde wurde dann, eben das reingeflickt und dann hat man es dann aber doch wieder ausgeklammert, weil man gedacht hat, okay, zuerst abwarten, beobachten und Tee trinken, schauen wir mal, ob sich das in der EU dann wirklich durchsetzt oder nicht. Genau, das war dann eigentlich sozusagen das zweite Mal auf der politischen Agenda 2019. Ähm, in der Zwischenzeit 2019, 2021 haben sich da, da jetzt ein paar Dinge geändert. Australien hat sich jetzt da durchgesetzt. Er ähm, hat jetzt das Leistungsschutzrecht verankert. Zuerst haben Google und Facebook auch in dem Sinne gebockt und gesagt, nein, ähm, wenn ihr das durchsetzt, ähm, sperren wir die Medienlinks aus. Facebook hat das tatsächlich gemacht, ein paar Monate. Aber jetzt hat man sich irgendwie offenbar geeinigt. Ähm, wobei das eben alles sehr intransparent ist. Ähm, jetzt kriegen die Medien, äh, also das, das Medienimperium von Rupert Murdoch kriegt jetzt Kohle. Wie viel weiß ich nicht, aber sie sollten jetzt auf jeden Fall Geld bekommen. In Frankreich dasselbe auch. Da kriegen auch vor allem die Großverlage äh, oder die Zeitung Le Figaro kriegt jetzt auch Geld für ihre Medienlinks. Und in Deutschland hat die Verwertungsgesellschaft Corinth Media. Ähm, mehrere hundert Millionen, es wurde mal 420 Millionen Euro ähm, kolportiert. Ja, hat das jetzt den, Deutsch, ähm, den Verlegerinnen und Verleger von Deutschland schmackhaft gemacht und in Aussicht gestellt. Und jetzt ist einfach die Frage, ob dieses Geld schlussendlich tatsächlich wirklich ankommt bei den Medienverlagen oder nicht. Ähm, wie man sieht, ähm, oder wie man, wie, wie man vielleicht, wie vielleicht gehört hat, ist es das so, dass in der Schweiz jetzt auch Sehr oft, ähm, also die Medienverlage hoffen jetzt darauf, dass das auch dasselbe bei ihnen passiert. Karin Keller-Sutter hat, ähm, die Justizministerin, hat gesagt, wir möchten das Leistungsschutzrecht auf jeden Fall. Es gibt jetzt nach zwei Jahren der Urheberrechtsrevision ähm, wurde eine Evaluation gemacht mit Prüfung der Option des Verlegerschutzes für die Medienverlage. Und es gibt jetzt mehrere Institutionen und Gremien, die daran arbeiten. Ähm, Zum einen eben das Institut für geistiges Eigentum, das das gerade prüft. Jetzt wird es auch noch eine Kommissionssitzung geben, Ende Januar, ähm, die die sich jetzt auch verschiedene Stimmen anhören will, unter anderem auch die digitale Gesellschaft, aber auch Vertreter von Google und Facebook. Also es wird kräftig lobbyiert für das Leistungsschutzrecht und für den Verlegerschutz ähm, eben halt auch, mit Hinblick auf eine mögliche Geldquelle, Alternative, falls es mit dem Medienförderungsgesetz nicht klappen will. Und jetzt können wir vielleicht ein bisschen grundsätzlicher darüber reden. Das war jetzt ein großer Abriss, ein historischer, ähm, wie dieses Thema zum dritten Mal wieder auf die, ähm, auf die Agenda gestoßen ist. Ja, ähm, die Argumentation der Verlage ist ja, unsere Medien. Links sind schon so wertvoll und urheberrechtlich wertvoll, dass ähm, Google und Facebook damit Geld verdienen, weil diese Medienvorschau, diese Titel und diese Schlagzeilen, die wir kreieren, die generieren jeweils eine Debatte auf Facebook. Das löst eine Diskussion aus, das hält die Leute dann auf der Plattform und sie klicken dann nicht und dann verdient Google und Facebook mehr Geld. Geld. Das ist so ein bisschen die Position, die ich zu einem gewissen Teil auch verstehen kann, aber ich finde, man kann das eben nicht alleine für die Medieninhalte ähm, argumentieren. Man muss das eigentlich ausweiten auf alle möglichen Content-Lieferanten. Also alle, eigentlich alle Betreiber, Blogs, wer auch immer ein, ein, eine Webseite betreibt, hat eigentlich das Recht darauf, auch einen Leistungsschutz zu erhalten, wenn man das jetzt zu Ende denkt, die Argumentation. Und Was mir eben nicht einleuchtet, ist dann auch bei Google News eigentlich die Sparte von Google, die eben kreiert worden ist, für die Medienverlage, damit ihre Inhalte gefunden werden, dass man dann da argumentiert, ja, hier haben die die Medienverlage eigentlich, also hier möchten sie ja gefunden werden und hier wird da nicht einmal Werbung ausgespielt. Ähm, Warum sie da finden, ja, da, da, da möchten wir eben nicht gefunden werden, weil sie können sich ja eigentlich in dem Sinne, selber das bestimmen, ob ihre Medieninhalte gefunden werden oder nicht. Deswegen denke ich, gerade bei der Suchmaschine, man könnte jetzt argumentieren, okay, die Linkvorschau bei der Suchmaschine ist in dem dem Sinne so ausführlich ähm, ausgestaltet, dass niemand mehr klickt. Aber das kann man, wie gesagt, für alle anderen Formen von Content eben auch argumentieren. Also wenn man zum Beispiel googelt, wie lange bin ich ansteckend nach Corona, kommt mit Sicherheit, kommt da eine kann da zwei, drei Sätze bereits schon in einer Box, prominent von irgendeiner Gesundheitsfach-Webseite. Das könnte man jetzt gleich nachschauen. Und da steht bereits schon die Antwort drin und ich muss gar nicht mehr klicken. Meistens ist es Wikipedia oder es ist eben eine andere Fachwebseite. Und deswegen finde ich einfach, diese Argumentation greift zu kurz, wenn man sagt, die Verleger allein haben urheberrechtlich geschützten Inhalt, der geschützt werden muss. Und ja, dafür wollen sie gelten. Alle anderen dürfen kein Geld bekommen. Was ist eure Meinung?
1: Also es ist ja auch so, dass ähm, die, die Inhalte, die generiert werden, sämtliche Inhalte, die erstellt und im Internet publiziert werden, unterstehen dem Urheberrecht. Die dürfen nicht einfach übernommen werden. Und sie werden auch nicht einfach übernommen von Google nach Google News oder von Facebook in eine Linkvorschau, ähm, sondern das ist dann die Möglichkeit des Zitierens, das da wahrgenommen wird. Und die, die, die Verlagshäuser, auch die, die Medien, die haben ein Interesse daran, dass über ihre Artikel diskutiert wird und dass auf sie verlinkt wird. Und das ist ja dann auch der, der, der Mehrwert, der diese Plattform generiert, dass man darüber diskutieren kann. Und dann wird auf einen Artikel verlinkt und dann klicke ich den Link an und dann lese ich den Artikel bei, dieser, bei diesem Medium und löse da dann vielleicht ein Abo, ich sehe da Werbung und das ist dann ähm, die Entschädigung, die dann wiederum dieses Medienhaus dann erhält oder generiert. Ähm, wenn das Medienhaus, der Verlag das nicht möchte, dann kann er das unterbinden. Er kann einerseits über ganz einfache robot steuerung sagen, welche Seiten überhaupt indexiert verwendet werden dürfen, zum Beispiel in einem Suchindex oder bei Google News. Und er kann auch die Linkvorschau über Metadaten ganz genau steuern, was da übernommen werden darf und was nicht oder was in dieser Vorschau erscheint und was nicht. Also das könnte man auch sehr man kann das sehr kurz, sehr ausführlich halten oder eben auch komplett aussperren. Dadurch, dass Sie das aber nicht verhindern, zeigt ihr ja eben gerade, dass Sie ein Interesse daran haben. und Das ist ja auch natürlich vom nachvollziehbar. Das ist eigentlich wie logisch, dass, dass man möchte, dass eine Debatte darüber stattfindet oder dass, dass Sie eben auch auf, auffindbar sind. Und das Verrückte daran ist ja jetzt eigentlich, ähm, wenn Sie sagen, um, ihr müsst für das bezahlen. Und wenn Google dann sagt: ja gut und weil wir ja mit Google News auch kein Geld verdienen, weil wir selber da keine Werbung haben, dann stellen wir den Dienst in dem Land ein, das ein Leistungsschutzrecht hat, dann kommt, dann kommt es jetzt sogar dazu, dass dann eigentlich Google nun gezwungen werden soll, ein Angebot für die Medienhäuser eigentlich aufrechtzuerhalten und für das dann auch noch zu bezahlen ist eigentlich eine absurde, eine, ein absurder Gedankengang. Ähm, auf der anderen Seite, dass wir Finanzierungsmodelle für, für Medien finden müssen, das ist eine andere Sache. Die Frage ist jetzt, wie, wie machen wir das? Und die Antwort kann nicht Linksteuer heißen.
2: Ich möchte das auch noch, ähm, was schon angetönt wurde, noch äh, auf ein, eine etwas generelle oder etwas vielleicht fast schon philosophische Ebene nehmen. Äh, weil wenn wir vom Internet sprechen, was ist denn das Internet? Das Internet ist eigentlich besteht sehr oft aus Verlinkungen. Also das ist der Geist des Internets, der sogenannte Hypertext. Das wurde übrigens äh, gibt einen interessanten Text von 1945, der eine Hypertextwelt äh, skizziert und da gab es natürlich noch äh, lange kein Internet, aber wenn man das heute liest, dann denkt man, wow, diese, dieser Vannevar Bush, der das geschrieben hat, der äh, hat quasi das Internet äh, vorausgesehen und das konzipiert. Und er sagt eben, das ist das, was es ausmacht, dass wir uns verlinken können, dass wir vom einen aufs andere verweisen. Und das jetzt zu einer, mit, zu besteuern oder auch Eben vielleicht nur bei den einen zu besteuern und bei den anderen nicht. Das ist, glaube ich, dem diesem Geist des Internets äh, ziemlich widerstrebend. Also alles, was was wir in den letzten 30 Jahren im Internet Interessantes erreicht haben, das hätten wir nicht erreicht, wenn wir Links besteuert hätten. Und man kann natürlich sagen, du hast die Frage erwähnt, Adrien, man kann natürlich sagen, okay, müssen wir dann alles besteuern könnte man natürlich, aber ich meine, dann würden wir, ich weiß nicht, <lacht> wir noch ein Bürokratiemonster aufgezogen beim Internet. Von daher würde ich mich schon fragen, wollen auch ja, wo, wo, wo kommen wir dahin? Ist das nicht eine Türe, die wir öffnen jetzt für die Medien, die eigentlich völlig dem ja dem Geist widerspricht und dem der Funktionsweise dieses dieses Internets. Und ein zweiter ganz praktischer Punkt, äh, den ich auch immer etwas komisch finde in der Argumentation für ein Leistungsschutzrecht, ist, äh, also niemand liest doch Zeitung, indem er einfach ein paar Schlagzeilen und Link äh, zwei Sätze unterhalb liest. Also das ist ja, ich, ich klicke da immer weiter. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich eine Ausnahme, aber äh, ich würde da schon auch äh, die, die Leistung, die man da Krieg etwas in Frage stellen wollen. Aber vielleicht gibt es da andere, andere äh, Menschen, die das tatsächlich so machen und sich von Schlagzeilen und Leads ernähren, wenn sie News lesen. Ja, die Frage, dann, die du aufgeworfen hast, Kire, mit der Finanzierung, die ist eine schwierige. Also wir sehen das jetzt im, im Abstimmungskampf. Es gibt ganz verschiedene Ideen und das zu einem Kompromiss zu schmieden, der dann in der Schweiz äh, Bestand hat, bei einer Mehrheit der Bevölkerung, das zeichnet sich als sehr schwieriges Unterfangen ab.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich will noch schnell zu dem, zu dem, was du gesagt hast, du glaubst nicht, dass es Leute gibt, die nicht, also dass quasi alle werden klicken, weil sie mehr wissen wollen. Ich weiß noch aus meiner Zeit bei der NCC als Social-Media-Redakteurin, es gibt sehr viele Leute, die nicht klicken. Sehr, sehr klickfaul sind. Und was man eben auch sagen muss, ich meine, die Plattformen möchten, dass die Leute auf der Seite sie möchten ja, dass wir so lange wie möglich sehr viel Zeit dafür bringen. Und es ist einfach schon so: der Link wurde stark abgewertet über die letzten Jahre. Also, Facebook vor allem allen voran hat Link. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ob ihr überhaupt noch auf Facebook seid. Ich glaube schon, aber nicht alle. Auf jeden Fall ist es ganz krass, wie originärer Inhalt, also ein Bild, das ich hinauflade, oder ein Video, das ich hinauflade, erhält so viel mehr Reichweite, als wenn ich ein Link-Posting mache. Also der Link wurde schon sehr, sehr massiv stark abgeschwächt. Und äh, ja, das stellt natürlich jetzt all die Newsrooms vor große Herausforderungen, die da ganze Social-Media-Redaktionen aufgebaut haben und eben auf diese Klicks hoffen, eben das Widersprüchliche. Sie wollen ja eines jetzt schon, dass sie geklickt werden, aber sie wollen auch Geld dafür, ähm, was du gesagt hast, Kire. Also insofern, ähm, ja, es, ich sehe eine Entwicklung, dass dieses diese Art des Link-Designs hat sich schon sehr stark ähm, verändert man sieht teilweise fast gar keine Vorschau mehr also ich würde sagen teilweise sieht das schon sehr fast amputiert aus ähm, sind vielleicht noch zwei drei Worte und insofern sind diese Links wirklich nicht mehr sehr aussagekräftig ähm, das heißt man muss schlussendlich klicken dass man etwas vom inhalt versteht aber eben auf der anderen Seite ist es tatsächlich so es gibt Leute die wirklich also eine große Zahl von leuten die halt den artikel nicht gelesen haben, ihn aber trotzdem dann schon heiß diskutieren, alleine vom Titel ableitend. Aber eben, ich gebe euch da vollkommen recht, das widerspricht allen Prinzipien des Mitmach-Internets oder des Web 2.0, also eben das, ähm, der Inhalte, die wir alle beisteuern ähm, auf den Plattformen und es ist eben nach einer sehr, sehr alten, ich weiß auch nicht, Verlegerlogik ähm, geschuldet. Die Frage ist eben, was ist die Alternative und wie wir wissen, sind sehr viele Gelder abgewandert zu Google und Facebook. Also, man kann hier von einem Einbruch von 75 Prozent jetzt gerade bei der Schweizer Medienszene sprechen von 2008 bis 2020. Ähm, Es sind noch jetzt ein paar hundert Millionen im Werbetopf für die reichweitenorientierten Medienverlage und eben auch für die Paywall-finanzierten Medienverlage, die auch noch auf Werbung setzen, ähm, sind so 400 Millionen jetzt noch im Topf, wo mal 2 Milliarden Franken waren. Und die sind jetzt alle bei Google und Facebook gelandet, also abgewandert. Das sind Zahlen, die wir wissen. Die Frage ist eben, wie soll dann diese Besteuerung und Regulierung funktionieren? Ich weiß nicht, wahrscheinlich können wir das nicht mehr heute abhandeln, aber ich denke, was wir auf jeden Fall mal diskutieren müssen, ist, das Ganze ein bisschen größer zu denken und überlegen, wie die Plattformen hier ja eigentlich im Schweizer Markt Geld verdienen. Und das ist vor allem schon mit Daten von Schweizer Nutzern und eben auch schon auch mit Werbung. Und ob hier die Intermediäre, eben die Plattformen, doch in irgendeiner Form besteuert werden müssen, finde ich schon eine sehr interessante Diskussion. Und das stört mich ein bisschen, dass das eben nicht auf einer grösseren Ebene diskutiert wird, eben dass man jetzt mit einer komischen Linksteuer kommt. Ähm, das, löst, das ist völlig der falsche Ansatz. Ich denke, man muss wirklich das Problem größer denken, in einem größeren Kontext. Und eben das Dossier Digitalsteuer ist ja nicht bei der Justizministerin und auch nicht bei der Medienministerin Simonetta Samaruga, sondern das ist, beim, das ist bei Uli Maurer. Und der hat jetzt irgendwie keine grossen Ambitionen, eine Digitalsteuer für die Big-Tech-Konzerne einzuführen oder wartet ab, was die OECD sagt. Und ich denke, ebenso auf dieser Ebene müsste man sich überlegen, ob das eine Möglichkeit ist, wo halt Einnahmen kommen, Steuereinnahmen kommen, die dann wiederum ausgeschüttet werden können zu den Medienverlagen. Das wäre eine Option, Ähm, müssen wir vielleicht ein anderes Mal diskutieren.
1: Ja, ich würde gerne noch einen Punkt ähm, anfügen und es ist ja schon korrekt, dass Google und Facebook wahnsinnig viel Geld mit Werbung verdienen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ähm, die Zeitungen ja früher auch gerade im Print in der gedruckten Form ja auch sehr stark davor gelebt haben, von den Kleinanzeigen, von den Autowerbungen, von den Immobilien, von den Stellenbörsen. Und das wurde ja auch von den Verlagshäusern getrennt, aus den Zeitungs auf andere Portale getrennt und entsprechend dann jetzt eigentlich nicht mehr bereit sind, eine Querfinanzierung zu machen. Also dass man eben mit dem Kleinanzeigenportal, mit dem mit dem Immobilienportal eben auch Journalismus bezahlt, was man früher machen konnte, weil die Stellenbörse halt eben auch ähm, in der gedruckten Zeitung ähm, abgedruckt hat. Also dass sie sind auch Teil eigentlich dieser, dieser Veränderung, dieser strukturellen Veränderung ähm, im, im Werbemarkt.
0: Ja, das ist die Politik von gewissen Medienhäusern, Vita-Media.
1: <lacht> Und jetzt, was man was man allenfalls eben machen könnte, oder was eine Idee wäre, ist, dass man sich ja überlegen könnte, dass man den den kompletten Werbemarkt, und zwar ähm, online und offline, der gesamte Werbemarkt Schweiz besteuern würde. Und zwar den Umsatz besteuern würde. Und mit diesem Geld Journalismus finanzieren würde. Nicht Verlagshäuser, Journalismus. Ähm, Mit der Überlegung, dass wenn man den Schweizer Werbemarkt, den kompletten Werbemarkt, ähm, besteuern würde, gibt es keine Diskriminierung. Alle würde, würden besteuert werden, aber natürlich da, wo der Werbefranken hingeht, die w- wären proportional stärker betroffen. Also insbesondere dann internationale Tech-Unternehmen und je mehr Gelder, dass sie anziehen, je stärker werden sie, wird ihr Anteil an dieser Steuer sein. Und mit, und da, so könnte man die Frage lösen, woher Geld kommt und wo, wo wir uns ja jetzt vor allem streiten, auch mit, dem, mit der Medienförderung ist, nach welchen Kriterien, das es ausgeschüttet wird und wie es ausgeschüttet wird. Das ist dann wiederum nochmals natürlich eine andere Frage, also wie man dann tatsächlich den, den demokratierelevanten Journalismus, den Qualitätsjournalismus dann ähm, unterstützen und fördern kann. Und was man dann vielleicht auch noch an an Bedingungen stellen kann, ist, dass die Artikel und der Inhalt, der mit diesen Geldern gefördert wird, dass die dann auch wirklich öffentlich zur Verfügung stehen. Also dass sich dann alle Leute an diesen Artikeln eben orientieren können, sich informieren können und eben zu einer auch ein guter Entscheidung dann kommen, wenn es um Wahlen, Abstimmungen etc. geht. Also dass dass die Artikel dann nicht hinter einer Paywall verschwinden, dass das das eben ein öffentlich zugänglicher Journalismus ist.
0: Finde ich eine diskussionswürdige Idee?
2: würde ich auch begrüßen, wenn das Mediengesetz oder äh, das Medienpaket äh, in diese Richtung gehen würde. Wir, wir landen hier in einer Medienpolitischen Dis- Diskussion, die extrem spannend wäre und, glaube ich, auch sehr demokratierelevant. Was mich auch enttäuscht, vielleicht noch zum Abschluss zu sagen, was mich aber enttäuscht zu sehen ist, wie äh, gerade jetzt im Abstimmungskampf halt diese direkte Medienförderung unglaublich einen schlechten Rückhalt hat. Also die wird von sehr vielen kritisiert. Ich verstehe nicht, warum. Wir sehen skandinavische Länder, die diese direkte Medienförderung, die eben an die Inhalte oder an die Qualität der Inhalte geknüpft ist, dass die eine extrem gute Medienqualität haben. Die landen in allen Rankings zur Pressefreiheit weit oben. Aber bei uns in der Schweiz geht der Diskurs jetzt in der, in der Abstimmung dahingehend, dass das die Medien nur abhängig macht, dass sie dann ähm, dem Staat nach dem Maul reden quasi und dass das eigentlich äh, die, die Qualität verschlechtert. Und das ist eigentlich gegenteilig zu dem, was wir im Ländervergleich sehen. Aber ähm, ja, wir landen jetzt hier, glaube ich, in der Medienpolitik. Da könnten wir noch ich zwei Sachen drüber reden. Drüber reden. <lacht> ähm, wir machen ja Netzpolitik. Wir machen Netzpolitik. Ich glaube, du hast etwas sehr, äh, etwas, das ganz nahe beim
1: Netz ist, Kire, für uns. Ja, das ist genau das dritte Thema und zwar der strauchelnde Glasfaserausbau. Da gab es ja ein paar, ich würde mal sagen, mediale Aufreger im Dezember und im Januar, verschiedenste Artikel. Worum geht es? Ähm, Und zwar wurde über ähm, zwei Entscheide berichtet. Und zwar das Bundesverwaltungsgericht in erster Linie und dann das Bundesgericht, das entschieden habe, das so entschieden habe, dass Swisscom ihren Glasfaserausbau nicht mehr wie geplant fortführen könne. Ähm, Nun, was ist ähm, der Hintergrund der Geschichte? Ähm, Die Swisscom hat ähm, eigentlich sehr lange noch auf die bewährte Kupfertechnologie, also die letzte Meile, ähm, auf das bekannte Telefonnetz äh, gesetzt und ähm, darüber ihre DSL-Anschlüsse angeboten. Sie haben wohl sukzessive das Glasfaserausbau oder das Glasfasernetzwerk näher zum Haus gebracht, aber die letzte Meile ähm, mindestens dann vom Schacht bis ins Haus war nach wie vor ähm, Kupfer. Und dann hat vor, ich würde mal sagen, vielleicht 15 Jahren oder so ein ein Ausbau der Glasfaserinfrastruktur eingesetzt. Das wurde vor allem von den Elektrizitätswerken ähm, angegangen, insbesondere zum Beispiel in Zürich, die äh, mit flächendeckendem Ausbau von Glasfaser bis in die Häuser ähm, begonnen hat. Und da war dann die Situation, dass dann auch andere Player, wie natürlich die Swisscom, ähm, dann diese Entwicklung gesehen haben. Und dann war oft die Situation, dass dann auch parallel Ausbau gemacht worden ist, wie gerade im lukrativen Markt Zürich natürlich, und dann aber im umgekehrten Schluss dann eher die Randregionen oder auch die Bergregionen, ähm, wo es nicht so lohnenswert ist, ähm, neue Leitungen zu legen, dass die dann eher vernachlässigt worden ist. Und aus diesem Grund gab es dann vor zehn Jahren, der ist ziemlich genau vor zehn Jahren, ist ähm, ein runder Tisch fertig diskutiert worden. Da an diesem Tisch saßen ähm, die äh, Fernmeldedienstanbieter, die Elektrizitätswerke ähm, und die Diskussion wurde geleitet von der ähm, Eidgenössischen Kommunik- Kommunikationskommission, der Comcom und dem Bundesamt für Kommunikation, dem BAKOM. Und die haben sich dann auch darauf verständigt und das war eigentlich für alle klar, dass es ein einziges Netz braucht. Also dass es keinen Sinn macht, dass in der Stadt Zürich drei Anbieter eine Glasfaser ins Haus legen und dafür im Umkehrschluss dann auf dem Land oder in den Bergregionen dann überhaupt niemand. Also dass man möglichst flächendeckend ein Netz haben möchte. Und man hat sich da dann geeinigt, wie das aussehen sollte. und Das sollte ein sogenanntes ein Vierfaser-Modell und ein punkt zu punkt modell sein also das heißt dass man durchgehend von der zentrale über den ähm, schacht bis in die einzelne wohnung vier fasern hat was bedeutet dass zum Beispiel der Internetanschluss über eine Faser und einen Anbieter bezogen werden kann, dass der Telefonanschluss über eine Faser und über einen Anbieter einen anderen Anbieter bezogen werden kann und dann auch noch den TV-Anschluss. Also es ist eigentlich ein, ein sehr gutes Resultat oder ein sehr gutes Modell, ein zukunftsgerichtetes Modell. Was allerdings blieb das war dann die Frage wer dieses dann baut ist es jetzt das Elektrizitätswerk ist es das ist es die Swisscom ähm, und zu welchem Preis dann die anderen Anbieter auf diese einmal gelegte Faser ähm, zugreifen kann und ihren Dienst anbieten kann soweit hätte man denken können Eigentlich alles gut. Ähm, Nun ist die Swisscom aber vor einem Jahr dazu übergegangen, dass sie von der Zentrale bis in den Schacht, also bis in die Straße, wenn man so will, nur noch eine einzige Faser legen, die dann von da an alle anderen, alle anderen, alle Anschlüsse, also alle Häuser und Wohnungen bedienen soll. Das heißt, man hätte dann von der Zentrale Ein Glasfaseranschluss bis in den Schacht und dann jeweils vier Fasern bis in jede, jede Wohnung. Ähm, ein ziemlich interessanter Vorgang und Gedanke. Ähm, und die Firma Init7, die hat dann eine Anzeige bei der Wettbewerbskommission gemacht, bei, dem, bei der WECO. Und ähm, diese hat dann diese Ausbaustrategie der Swisscom gestoppt. Swisscom hat diesen WECO-Entscheid angefochten, hat dann jetzt vom Bundesverwaltungsgericht ähm, hat, ist sie abgeblitzt. Und jetzt hat im Dezember das Bundesgericht ähm, das Gesuch auf aufschiebende Wirkung ebenfalls abgewiesen. Also das heißt, ähm, um jetzt auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ist es so, dass die Pläne gestoppt sind, gerichtlich gestoppt sind, ähm, wie die SwissCom eben den Ausbau geplant hat oder eben ihre ihre Strategie, die sie geändert hat, das wurde gestoppt. Also man könnte nach wie vor den Ausbau machen, aber halt eben auf diese, auf Basis dieser Einigung ähm, des runden Tisches, dass eben eine Vierfaser, Punkt-zu-Punkt-Modellarchitektur äh, gewählt werden muss.
2: Und das ist jetzt quasi so fixiert. Also das hat eine gewisse Verbindlichkeit,
1: dass man sich damals geeinigt hat auf diese vier Phasen? Nein, das hat in dem Sinn keine Verbindlichkeit, weil das eben eigentlich dieser runde, runde Tisch war. Das ist kein Gesetz oder kein Vertrag. Es ist auch so, dass es eben jetzt aktuell wie auch etwas strittig ist, was dieser runde Tisch genau festgelegt hat. Ähm, ob jetzt diese vier phaser punkt zu punkt verbindung tatsächlich gemeint ist von der Zentrale bis ins Haus oder eben nur vom Schacht bis ins Haus. Das ist eigentlich darum, wo man sich jetzt eigentlich auch rechtlich streitet, was man sagen kann, dass die Argumentation von Init7 äh, jetzt vom Bundesverwaltungsgericht gestützt wird und jetzt mindestens auch äh, bei der Frage äh, der aufschiebenden Wirkung auch mal die, die ähm, Argumentation gestützt hat. Ähm, das Problem ist nun eigentlich wie zweiteilig. Ähm, was man sagen kann, ist, dass das Fernmeldegesetz wurde erst jüngstens revidiert. Das ist ja erst in Kraft getreten, das, das, die letzte Revision vor einem Jahr. Und da hat man es verpasst, der Zugang zur Glasfaser zu regulieren. Also, im Unterschied jetzt zum Zugang zum Kupferkabel da wurde festgelegt, dass zu einem fixen Preis alle anderen Anbieter Zugang zum Kabel bekommt, das die Swisscom in die Häuser legt und das hat man bewusst in der Revision vom Fernmeldegesetz gestrichen. Das war vorgesehen, wurde aber dann im Verlauf der Debatte gestrichen, was auf das Lobbying ähm, des Viscom zurückgeht. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist jetzt, dass eigentlich auch in diesem Verfahren das Kartellrecht oder das Wettbewerbsrecht eigentlich ähm, auf auf die Netzökonomie stößt oder kollidiert, ähm, weil wir ja da ähm, bei der, bei der, weil wir eigentlich eine Infrastrukturfrage haben. Also wir, ins, wir, wir bauen ähm, Infrastruktur, ähm, die keinen Wettbewerb benötigt. Also es macht keinen Sinn, dass das ähm, in den gleichen Schacht ähm, von unterschiedlichen Anbietern oder dass man mehr, mehrere Schächte oder mehrere Leitungen, wie man auch nicht... Ähm, ähm, zwei Wasseranschlüsse bräuchte, dass man im Prinzip da keinen Effekt hat, keinen wettbewerbseffekt hat oder Innovationseffekt hat, wenn man mehrere Anbieter hat, die eben eine grundlegende Infrastruktur baut. Und damit jetzt eigentlich auch die Frage, ähm, wer jetzt eigentlich die letzte Meile finanziert, wem sie gehört und ähm, wer sie zu welchem Betrag nutzen kann. Und da sind wir jetzt eigentlich bei der Frage, wie würde man es denn eigentlich richtig machen?
2: Und auch, das ist ja nicht etwas Neues, so etwas Grundlegendes, eine grundlegende Infrastruktur. Also wir haben Strom, Wasser, Kanalisation, das sind alles auch Netze. Und die sind tatsächlich ja so organisiert, dass sie eigentlich konkurrenzlos sind. Und könnte man denn dieses Modell einfach übernehmen?
1: Von mir aus gesehen ist es genau das Offensichtliche. Ähm, es macht da keinen Sinn, eben wie gesagt, dass man mehrere Anbieter hat ähm, oder, das, oder die Infrastruktur mehrfach baut, ähm, sondern dass es das im Prinzip eine Aufgabe der Kommune ist, der öffentlichen Hand ist, für diese Infrastruktur zu sorgen und dass man eben eigentlich auch dann die Infrastruktur vom Endkundengeschäft trennt. Also dass man einerseits das das Kabel hat, das physische Kabel, auch die Expertise hat bei den Leuten, die sich auskennen im Tiefbau und eben die Die Verbindung ins Haus legen und dass darüber hinaus dann Internet Service Provider, unterschiedliche Internet Service Provider, dann diese Glasfaser, die von der öffentlichen Hand gebaut worden sind, dann beleuchten können und entsprechend ihren Internetanschluss dann ähm, verkaufen können. Und dass dann da da natürlich dann Wettbewerb spielen kann und Wettbewerb spielen ähm, soll.
0: Ja, das ähm, leuchtet mir auch so ein. Ja. Also, da, ja, danke für diesen Abriss. Ich finde äh, find dieses Thema eben sehr, ich habe mich noch nie in das Dossier eingelesen und es ist so wirklich eben Infrastrukturpolitik im wahrsten Sinne. Und was ich mich jetzt einfach frage, ist nach dieser, dieser runde Tisch, diese Dokumente, könnte man die über das, über das Öffentlichkeitsgesetz erhalten oder, oder sind die öffentlich oder worüber wird da genau gestritten?
1: Gute Frage. Ich weiß, ich weiß es nicht, ob diese Dokumente öffentlich einsehbar sind. Das müsste, da müsste man sich mal etwas genauer einlesen. Es lohnt sich sicher auch, das Urteil genauer zu lesen. Ich habe es auch bis jetzt noch verpasst, es im Detail zu studieren. Es ist auch ziemlich lang, das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. Ähm, was man aber sagen kann, ist, ähm, Ende Februar findet der Winterkongress statt und da wird es auch einen Vortrag zum Thema geben. Da wird der Anwalt von init der das Verfahren ähm, geführt hat, ähm, wird zur Problematik und zum Urteil uns eine Einsicht geben. Also das könnte sich durchaus lohnen, da reinzuhören. Ich würde sagen, da machen wir bei diesem Thema... Für den Moment einen Punkt. Wir haben noch ein paar kurzen Nachrichten- und Fundstücke. Ja, wir starten wieder mal mit der E-Idee. Da,
2: <lacht> da, passiert, da passiert ganz vieles. Wir gehen heute nur ganz kurz darauf ein. Es geht weiter mit gewissen... Ja, Anbietern von möglichen äh, Produkten die, dieser EID oder von möglich, möglichen technischen Umsetzungen der EID, die, die kommunizieren, zum Beispiel ähm, Prozivis, die jetzt äh, ein Medienkommuniqué veröffentlicht haben. Ihr könnt das dann in den Show Notes nachlesen, wie sie das aufziehen würden. Gleichzeitig bringt sich auch der Bund so ein bisschen in Stellung äh, mit dieser Ökonomie. Wir haben das letzte Mal ganz äh, lange darüber geredet, über dieses dieses äh, EID-Ökosystem. Und der Bund hat jetzt auch schon gesagt, dass er da gewisse Identitäten miteinander vernetzen würde, dass die dann interoperabel sind. Also auch das äh, eine interessante Entwicklung, wie es jetzt nach diesem Entscheid vom Dezember, nach diesem Grundsatzentscheid, wie diese Idee aussehen soll, jetzt schnell vorwärts gehen.
1: Ja, dann haben wir noch ein Fundstück, und zwar Rapid Wer erinnert sich? Rapid war ein file ein sogenannter one click file der es erlaubt hat, dass man eine Datei hochladen konnte. Und dann ist da ein Link, Link rausgepurzelt und den konnte man dann jemandem schicken und da konnte man über diesen Link dann die Datei ähm, beziehen. Und da gab es dann äh, verschiedene äh, Auseinandersetzungen. Insbesondere ähm, ging es da um ähm, Urheberrechtsdebatten. Der Vorwurf war da, dass der Dienst beigetragen hat zur Verteilung von urheberrechtlich geschütztem Material. Und da gab es ein Urteil, das im letzten Jahr gefällt wurde. Jetzt ist die schriftliche Begründung dann auch einsehbar und veröffentlicht worden. Und was es sich dazu sagen lässt, ist, dass alle beteiligten Personen, die da angeklagt wo- waren, ähm, um diese Urheberrechts- oder diese sogenannten Urheberrechtsverletzungen beteiligt oder begangen zu haben, dass die freigesprochen worden sind, dass, sie also, dass ihnen also keine Verletzung ähm, nachgewiesen werden kann.
0: Ja, und die letzte Meldung ist der NDB hat gecybert. Ähm, es gab da eine Medienmitteilung. Ähm, so an, zum Dienstag, glaube ich, war das, äh, dass der Bundesrat eine Administrativuntersuchung äh, gegen den Nachrichtendienst eröffnet, äh, weil er Informationen über Angreifer gesammelt hat und dazu keine Genehmigung hatte. Also einfach, was man jetzt weiß, ist, oder der Nachrichtendienst versucht ja, Cyberangriffe abzuwehren, frühzeitig zu erkennen. Das ist auch so im Rahmen seiner Befugnisse. Und ähm, offenbar äh, hat er da Datenspuren gesammelt, ähm, also hat Datenspuren gesammelt, um diese Angriffe abzuwehren. Muss aber für diese Aktionen stets die Bewilligung beim Bundesverwaltungsgericht holen und eben auch bei dem Vorsteher oder Vorsteherin des Verteidigungsdepartements. In dem Fall wäre das Viola Amherd. Gewesen, ähm, ja, muss stets immer die Genehmigung holen und hat das offenbar unterlassen in etwa 100 Angriffen und hat dann einfach eigenmächtig gehandelt. Und das Lustige ist, dass der NDB offenbar selbst das gemeldet hat. Das heißt es gibt da irgendwelche, irgendeine Einheit innerhalb des NDB. Also es gibt den Nachrichtendienst im Nachrichtendienst, wie wir das schon mal bei den Leaks dasselbe Problem gehabt haben. Also irgendeine autonom angierende Einheit. Von daher bleibt es spannend. Bisher weiß man nur das, aber ich denke, es gibt da sicher noch einiges mehr zu entdecken und wir werden dieses Thema sicher ein anderes Mal vertiefter behandeln.
1: Ja, dann gibt es noch einen Hinweis. Ich habe es schon angetönt. Ende Februar, genauer gesagt am 25. und 26. Februar, findet der Winterkongress der digitalen Gesellschaft statt. Es werden wieder 30 Vorträge und Workshops angeboten die sich alle auch äh, im Netzpolitik, mit netzpolitischen Fragen beschäftigen. Der Winterkongress sollte ursprünglich wieder in der Roten Fabrik ähm, stattfinden. Ähm, nun wird äh, vor Ort produziert und dann per Stream, videokonferenz und Chat verbreitet. Das Programm ist online. Tickets sind erhältlich auf winterkongress.ch. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Möglich gemacht hat dieser Podcast die Stiftung Mercator Schweiz. Tschüss und bis zum nächsten Mal.